0: Gelmeyen Gelenek ve Bilmeyen İrfan, Nazari Düşünce Geleneğimizin Bileşenleri Üzerine, Ömer Türker Türkiye'nin son yüzyılında yaşanan gelişmeler bir zamandır görkemli isimlerini ve devasa düşünce ekollerini unutturdu. Klasik İslam mirasının yüksek seviyede tahsil edilmesi amaçlanan kurumlarda bile, ancak lisansüstü seviyede tanınabilir hale getirdi. Bir zamanlar sadece Anadolu'da değil, Balkanlardan Hint alt kıtasına kadar İslam coğrafyasında Fahrettin el-Razi, Seyyid-Şerif el, el Cürcani, Sadettin et-Teftezani, Molla Fenari gibi düşünürlerin adını duymadan ve görüşlerini bilmeden medreseden mezun olmak imkansızdı. Son yüzyılda bu isimler önce sıradanlaştı, sonra sırlandı, Ardından da sırlandıkları camlar arkasını hiç göstermeyen ve bakanın sadece kendisini görebildiği aynalara dönüştü herhalde bir toplumun zihinsel olarak tükenmişliğinin en çarpıcı alametlerinden biri, şimdiye baktığında geçmişini göremeyip, geçmişine baktığında sadece şimdiyi görebilmesidir. Bu sebeple Türkiye'de özellikle son yıllarda sık sık kullanılan Anadolu irfanı tabiri, bileşenlerinden önemli ölçüde arındırılmış yüzeysel tasavvufi çağrışımlara sahip, herhangi bir olay karşısında sağduyulu davranmaktan öte bir derinliği içermeyen bir terkibe dönüşmüş durumdadır. Hatırlayalım. Neydi Anadolu irfanı? Anadolu'nun İslamlaşması Selçuklularla başladı, Osmanlılarla kalıcı hale geldi. Müslümanlar Anadolu'ya Gazali'nin yaşadığı dönemi tekabül eden 11. yüzyılda yerleşmeye başladılar. Bilhassa 12. yüzyılın ikinci yarısıyla 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu Selçuklular Konya, Sivas ve Erzurum, Ahlat ve Malatya gibi şehirleri cazibe merkezlerine dönüştürdüler. Osmanlılarla birlikte eski bilim merkezlerine Bursa, Edirne gibi şehirlerin yanı sıra asıl merkez olarak İstanbul eklendi. Yani Anadolu, İslam düşüncesinin müteahhirin dönemi, ikinci klasik dönemi veya yenilenme dönemi olarak adlandırılan bir evrede İslamlaştı ve çeşitli düşünce ekollerinin buluştuğu, yarıştığı ve etkileştiği bir merkez haline geldi. Bu ekollerin ilki, söze edilen dönemlerde sadece Anadolu coğrafyasını değil, bütün İslam coğrafyasını derinden etkileyen Fahrettin Razi ekolüdür. Gazali sonrasındaki kelam ve felsefe okullarının kurucu düşünürü olarak Fahrettin Razi, İslam'da nazari düşünce geleneklerinin buluştuğu şahsiyettir. Onun eserleri hem Eşarilik ve Mutezile gibi kelam geleneğinde hem de İbn Sina'da yüksek ifadesini bulan felsefe geleneğinde ileri sürülen görüşlerin gerekçeleriyle birlikte ortaya konulduğu, yeniden düzenlendiği ve karşılaştırmalı bir okumaya tabi tutulduğu eleştirel metinlerdir onu 3. yüzyıl ve sonrasında yazılan ve 19. yüzyıla kadar İslam dünyasında kelami ve felsefi düşünceye kaynaklık eden bütün temel eserler Razi'nin talebeleri ve takipçileri tarafından onun eleştirel yöntemi esas alınarak yazılmıştır. Esirüddin el-Ebheri Nasirüddin el-Tusi Siracüddin el-Urmevi kâtıb Kazvini Kutbiddin el-Razi Abudiddin el-İci Saadettin et el teftezani Seyyid Şerif el-Cürcan Hani gibi Selçuklu'nun son dönemlerinden itibaren medrese geleneğine damgasını vuran tüm isimlerin eserleri Razi'nin eserlerinin türevleridir. Burada sadece Osmanlı döneminde üst düzey kelam ve felsefe metinleri olarak Şerhül Makasit ve El Muhakemat'ın yazarlarının yalnızca icazet silsilelerinin değil, yöntem, tertip ve tasniflerinin de Fahrettin er-Razi'ye dayandığını hatırlamak yeterlidir. Razi geleneği sadece kelam ve felsefede değil, Aynı zamanda mantık, cedel, dil bilimleri ve fıkıh usulü gibi yöntem disiplinlerinde hakim tavır haline gelmiş ve bu gelenek içinde yetişen düşünürlerin yöntem disiplinleri hakkındaki eserleri sonraki yüzyıllara damgasını vurmuştur. Selçuklular, Memlüklüler, Timurlular ve nihayet Osmanlılar yönetici sınıfın Türk olduğu hanedanlıklardı. Bunlar arasında önceleri Selçuklu yaklaşık 300 yıl Doğu İslam coğrafyasının kahir ekseriyetini birleştirdi. Daha sonra Osmanlılar, Batı İslam dünyasının da ana merkezlerini kuşatan büyük bir İslam devleti kurmayı ve uzun süre ayakta kalmayı başardılar. Türk olan bu iki devlet her ne kadar milliyet esasına dayanan bir devlet olmasa da neşet ettiği Türkistan ve Mavera Ünnehir bölgesinin alim ve düşünürlerini Irak, Suriye, Mısır, Anadolu ve Balkanlara taşıdılar. Mavera-ün-Nehir bölgesi ise Hanefi fıkhı ve usulüyle Maturidi kelamının hakim olduğu bölgelerdi. Sadruş Şeria, Teftezani ve Cürcani gibi büyük usul ve kelam alimleri, Mavera Nehir ve Türkistan'daki Hanefi Okulu'nu, İslam dünyasının diğer bölgelerinde gelişen düşünce akımlarının görüşlerini de dikkate alarak yenilemeyi başardı. Türk hanedanlıklarla birlikte bu bölgelerde gelişen usul ve kelam birikimi Anadolu ve Balkanlara taşındı. Bu sebeple Osmanlı medreselerinde başlangıçta meşhur maturedi alimi Ömer Ennesefi'nin akaidini, yazdığı şerh üzerine kaleme alınan haşiyelerle sonrasında ise müstakil teliflerle hatırı sayılır bir maturidi kelamı edebiyatı oluştu. Diğer yandan sadruş şerianın telvihi üzerine çalışmaların kesintisiz devam etmesi sayesinde Doğu İslam dünyasında gelişen usul geleneği, Anadolu'da yeniden üretilmeye devam etti. Böylece Türk hanedanlıklar sadece Türk törelerinin pratik uygulamasını Anadolu ve ötesine taşımakla kalmadılar. Aynı zamanda Türk bölgelerinde gelişen fıkıh, usul ve kelam birikimini de Anadolu ve ötesine taşıyarak merkezi İstanbul olan yeni bir medrese geleneğine hayat verdiler. Anadolu 13. yüzyıldan itibaren kelam ve felsefe geleneklerinin yanı sıra tasavvuf geleneklerinin de temerküz ettiği bir merkeze dönüştü. Bu defa öncekilerden farklı olarak bir ucu Endülüs'e, diğer ucu Hindistan'a uzanan yeni tasavvuf akımının merkezi haline gelmeye başladı. Endülüs'ün Mürsiye kentinden çıkıp Mısır, Hicaz ve Şam beldelerinden geçerek Anadolu'ya kadar gelen İbnül Arabi, kelam ve felsefe geleneklerini tasavvuf geleneğinin temel kabulleri doğrultusunda yeniden yorumlandığı büyük bir metafizik öğreti geliştirdi. Vahdeti vücut. İslam metafizik geleneklerinin son büyük teorisi olan bu düşünce henüz İbnül Arabi hayattayken tasavvuf çevrelerini etkilemeye başlamıştı. Ama İbnül Arabi'nin Doğu İslam dünyasına gelip Anadolu ve Şam'da misafir edilmesi büyük takipçilerinin de Anadolu beldelerinde yetişmesine sebep oldu. İbnül Arabi'nin Anadolu'ya gelişi Konya'nın 13. yüzyılda İslam dünyasının düşünen zihninin iki önemli merkezinden biri olduğu döneme tekabül eder. Nitekim onun en büyük takipçisi ve aynı zamanda tecrübelerini ortak kabul edilen Sadreddin El Konevi'nin Konya'da bulunduğu sırada şehir aynı zamanda biri Beh kökenli mutasavvıf diğeri Azerbaycan kökenli Razi geleneği mensubu iki büyük düşünüre de ev sahipliği yapıyordu. Mevlana ve Siraceddin El Urmevi yani İbnül Arabi düşüncesinin Anadolu'ya gelişinde önce bu topraklarda Türkistan ve Mavera -ün Nehir bölgelerinden gelen güçlü bir tasavvuf geleneği vardı. Bu gelenek Yusuf Hemedani, Ahmet Yesevi ve Abdülhalik Güçlüvani gibi melamet neşvesi taşıyan ama medrese geleneğinde de eğitim görmüş büyük pirlerin öncülüğünde şekillenmişti i̇bnül Arabi'nin bir yandan melamet tavrını ilahi isimlerin yeni bir yorumuyla teorileştiren, diğer yandan Mu'tezile, Eş'arilik ve Meşşaili'nin bilgi ve varlık tartışmalarını bu teorinin bir parçasına dönüştüren yeni yorumu, Anadolu'nun tasavvuf hareketlerinin kendisini hem anlayabileceği hem de ifade edebileceği bir büyük teoriye dönüştü. Bu sebeple Konevi, Davud el- Kayseri, Molla Fenari gibi i̇bnül Arabi'nin bütün dönemleri etkileyen büyük takipçilerinin önemli bir kısmı Anadolu'da yetişti. Ve Anadolu'da İslam tasavvuf geleneklerinin bütünüyle ilgili ve tamamını yorumlama gücüne sahip bir tasavvuf anlayışı gelişti. Bir yandan tarikatlarla bu anlayışın sürekliliği sağlanırken Diğer yandan medrese tahsili görmüş ulema içinde vahdedi vücut taraftarlarının çıkması, tekkelere mürit terbiyesinin yanı sıra teorik düşüncenin çeşitli üsluplarda yeniden üretilebildiği okullara dönüşme imkanı verdi. Böylece Hicri ilk 300 yılın tasavvufi tavırları büyük bir anlatının parçası olarak çeşitli mecralarda varlığını devam ettirme ve yeniden yorumlanma imkanına kavuştu. İşte bir zamanlar Anadolu'daki irfan, İslam geleneğinin bütününü kuşatan, aktaran ve yeniden yorumlanan, ...yorumlayabilen bir düşünceler malzemesinden oluşuyordu. Bu malzeme, Razi Geleneği, Hanefi Maturidi Geleneği, Türkistan ve Mavera Ünnehir Tasavvufu... ...ve i̇bn Arabi Geleneği olmak üzere dört temel bileşene sahipti ve bütün bu ekoller karşılıklı etkileşim içindeydi. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti mefküresi de güçlü ve zayıf yanlarıyla böylesi bir nazari düşünce birikimi üzerine kurulmuştu. Şimdi elimizde kala kala teoriden yoksun sağduyulu tepkiler kaldı. Eskileri uzaktan uzağa seviyoruz ama emek vermiyoruz. Emeksiz sevgi ise kördür. Ne sevgiliyi tanımayı ne de ona kavuşmayı sağlar. Hele hele yeni bir zihinsel hamlenin dayanağı olması hiç düşünülemez. İrfanı bilgiye dönüştürmeyi ve geleneği bugüne getirmeyi ertelemekten vazgeçmek gerekir. Hazreti Peygamber bir hadisinde, Erteleyenler helak oldu buyurmuştur.